0: Merhaba iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız ve yine her hafta olduğu gibi Ayşe Çavdar, Burak Bilyan Özpek ve Kemal Can'la birlikte bir konuyu ele alıyoruz. Bu hafta kutuplaşma konuşacağız. Kutuplaşma konuşmamızın da vesilesi yeni yayınlanan, geçen hafta yayınlanan bir geniş kapsamlı araştırma. Bayetav adında yeni kurulan bir vakıf İzmir merkezli Bir Arada Yaşarız ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'nın hazırladığı bir araştırma. Araştırmanın başlığı da Türkiye'de Bir Arada Yaşarız araştırması. Alt başlığı Kutuplaşan Toplum'da Bir Arada Yaşama Kapasitesi raporu hazırlayan da, araştırmanın raporunu hazırlayan da Profesör Ferhat Kenter. Arkadaşlar merhaba. E, evet. Şimdi geçen hafta bu raporun sunumu oldu. Biz de e, Medyascope'da gerek Ferhat Kentel gerek e, araştırmaya katkısı olan Bekir Ağırdır'la burada yayın yapıldı. E, KON'da NİCEL SAĞA araştırmasını yapmış Temmuz ayında geçen. E, SAM araştırmada derinlemesine görüşmeler yapmış. Haziran ve Temmuz'da 62 derinlemesine görüşme 12 odak grup toplantısı. Çok kapsamlı bir araştırma ve e, doğrudan uzmanların e, yaptığı bir şey. Ferhat zaten Kentel öteden beri e, sosyoloji konusunda, toplumsal meseleler konusunda bildiğimiz e, önemli bir e, akademisyen ve araştırmacı. Şimdi e, kutuplaşmayı biz değişik meselelerle hep konuştuk ama bu araştırma üzerinden konuşmak daha anlamlı. Çünkü bir takım somut bulgular var şöyle diyorum ilk turda bu raporun bize sunduğu Türkiye haritasını ya da Türkiye fotoğrafını biraz tartışalım artılar eksiler çok ilginç notlar var yani bir tarafta insanların kimlikleri çok sahip çıkıp ama aynı zamanda toplumu bir bütün olarak görmesi vesaire geçişkenlikler çok fazla yani ee, İlk turda bunu konuşalım, İkinci turda siyaset ne yapıyor, ne yapabilir ee, bunu konuşalım. Özellikle biliyoruz ki iktidar partileri kutuplaşmayı ana strateji olarak benimsemiş durumdalar. Bunu değişik şekillerde konuştuk. Muhalefet buna karşı yeterince mücadele edebiliyor mu, yeterince oyunu bozabiliyor mu bunu da çok konuştuk ama tekrar burada derli toplu konuşalım derim. Ayşe senle başlayalım. Nasıl buldun raporu? Rapor sana neler düşündürttü?
1: Çok detaylı, pek çok yönlü olan bir rapor. Her şeyden önce umut verici bir rapor. Onu söyleyeyim. İyi geldi. Ben e, dün gece internetim bozuktu. sabah köründe kalkıp e, okudum e, Ve e, sabah okumak iyi geldi öyle söyleyeyim. Güne, böyle umutlu bir şeyle e, başlamak. Umutlu derken manzarayı çok da, çok da güzel bir manzaradan bahsetmiyor. Her şeyin günlük güneşik olduğu bir manzaradan bahsetmiyor. Ama şöyle bir toplum manzarası tarif ediyor. Hani bir Türkiye'li kimdir diye sorduğunuz zaman nasıl biridir? Hangi, ne türlü bir hissiyat içerisindedir? Verili an itibariyle diye sorarsak bu rapora şöyle not aldım. Kırgın, güvensiz. Ee, pek kızgın değil, pek öfkeli değil aslında. Ee, küskün ama umuda sırtını dönmüş de değil. Böyle bir toplum yani kırgın ee, çünkü hayal kırıklığına uğratılmış vaziyette kendisinden, toplumdan, devletten, siyasetten ee, her türlü esasında e, kurumsal, toplumsal işleri, toplumun tüm işlerini, herkesin işleri, kamusal işleri e, yapan herkesten hayal kırıklığına uğramış ama Umuda da sırtını dönmemiş çünkü sadece birlikte yaşamanın değil, yaşamanın her bir bireyin hayatiyetini sürdürmesinin, ben bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum, hayatiyetini sürdürmesinin birlikte yaşama ve bunu kabullenmeye bir şekilde bağlı olduğunun da bilincinde bir toplum. Dolayısıyla her bir soruda insanlar yalnızca toplumun genelini ya da ötekini değil kendisini de Sorgulamaya açık. Bu bana şeyi düşündürdü. Ne zamandır anketlerde özellikle kutuplaşmayla ilgili sorularda dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi her bir anket binlerce kişiyle yapılıyor. İster telefonla ister yüz yüze görüşülsün. Ve her bir soru bir cevabı uyandırıyor. Dolayısıyla sorular verilen cevapları da belirliyor. Ve o sorular gündelik hayatta karşılaşılmayan ya da gündelik hayatta karşılığı olmayan şeyler olduğunda mesela... Kimi komşun olarak görmek istemezsin sorusuna ben çok takılırım bu anketlerde. Çünkü e, şey kiralayacak ev bilirlerken genellikle e, şeye bakarız biz. E, gelirimiz ne, işimize yakın mı falan gibi şeylere bakarız. Komşuların ayırdığına gittikten sonra varız. Oraya e, or- oraya yerleştikten sonra varız. Eğer çok çok iyi durumda değilsek yani seçme şansımızı belirleyecek kadar. İyi bilgilere sahip değilsek. Böyle bir soru birdenbire ya ben kimi istemiyorum etrafımda e, şeysine e, neden olabilir. Bu araştırmayı farklı kılan şeylerden bir tanesi sorunun birlikte yaşamak istiyor muyuz? Birlikte yaşayabiliriz. Argümanını tartışmak üzere sorması. Diyeceksiniz ki taraflı mı o zaman? İşte öbürü ne kadar taraflıysa birlikte yaşamak istemiyoruz sorusuna. Bu insanlar birlikte yaşamak istemiyor. Argümanına e, odaklı bir ee, soru üretme biçimi ne kadar taraflıysa bu insanlar birlikte yaşamak istiyor aslında. Ee, argümanına, hipotezine dayalı bir soru sorma sistematiği o kadar taraflı. Dolayısıyla e, biraz e, sorduğumuz sorular alacağımız cevapları belirliyor. Bu zaten araştırmada, her türlü araştırmada başlıca şeydir, e, başlıca kuraldır. Dolayısıyla sorduğu soru itibariyle verdiği manzara hüzünlü ama hala umudun olduğu bir manzara. Şimdi e, ne gördüm? Benim en çok dikkatimi e, çeken şey e, dediğim gibi birlikte yaşamanın e, her birinin kendisinin de yaşamasına e, yaşamasının e, belirleyici koşulu olduğuna dair bir inancı. Çünkü baktığım zaman şimdi şeylerle, rakamlarla sıkmak istemiyorum seyirciyi ama baktığınız zaman bu toplumda farklı insanlar da yaşıyor düşüncesini doğru bulanların oranı ya da kısmen doğru bulanların oranı ve nihayet en az olacak şekilde işte en doğru bulanların oranı, hayır bu şey yanlıştır diyenlerin kat ve kat üstünde hatta bu şey yanlıştır, bu düşünce yanlıştır, kusatlama yanlıştır diyenler neredeyse sıfıra yakın. Dolayısıyla. Evet, farklı insanlardan, farklı gruplardan, farklı kesimlerden oluşan bir toplum olduğunun bilincinde bunu müzakereye açık. Sorun nerede başlıyor? Sorun aslında e, kendi farklılığının e, tanınmadığını, kendi farklılığına değer verilmediğini düşündüğü zaman, düşünmeye baş- bunu fark ettiği zaman başlıyor. Peki bu nereden geliyor? Yani tanımayan kim? Tanımayan devlet ve siyasi kurumlar. Bu kadar açık bir şekilde e, bu araştırmadan yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. E, bu tanınma mekanizmalarını üretememekten de e, şey, e, şikayetçi bir toplumdan bahsediyoruz. Bu araştırmanın e, evreni itibariyle, bulguları itibariyle. Bu itibariyle. Bir umut e, şeyde görüyor, e, yani işte birlikte yaşama pratiğinde görüyor, bu umudu hayata geçirecek e, şeyler, kurumlar görmüyor dediğim gibi. Bu tanınmamaya ek olarak bir de güvensizlik var. Kurumlara güvenmiyor, devlete güvenmiyor. Onun yerine neyi koyuyor? Hemen herkesin ortak fikirde olduğu, en az Kürtlerin, onların sadece burada rakam aklımda kaldı. Hemen söyleyebilirim. Yüzde altmış güçlü bir liderin sorunlarımızı çözeceğini düşünüyor. Diğerlerinin tamamı işte daha artan en çok MHP'de yüzde doksan Onun altında AKP'de, AKP'liler de AKP'ye oy verdiklerini söyleyenler de yüzde doksan Güçlü bir lider bizim sorunlarımızı çözer diyor. Ben bunun şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Toplumun birbirine ve kurumlara güvensizliğini birine, sorunları çözebilecek birine, onun yerine, herkesin yerine çözebilecek birine olan ihtiyaçtan kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii şu soruyu yok mevcut liderlerden herhangi birine bu konuda güveniyor musunuz sorusu yok bu araştırmada. Ama şeyi görüyoruz yani bir bir lider olsa da şey yapsak, Şey var şu ayrıntı var nasıl bir lider nasıl biri bunu çözer. Daha doğrusu güvenilir biri ne demektir sorusuna çeşitli cevaplar var. O da esasında adaleti ve şeyi sağlayabilecek eşitliği sağlayabilecek birine olan ihtiyaç. Yani güçlü bir liderden kasıt da masaya yumruğunu vurup her şeyi dağıtıp işte herkes adına karar verecek bir lider değil. Dolayısıyla mevcut liderlerden herhangi birini bahsetmiyoruz. Birinden bahsetmiyoruz güçlü liderden bahsettiğimizde. Ama neden bahsediyoruz? İşte şeylerin farkların nerede gerçekleştiğine bağlı olarak ee, o farkları adaletle ve eşitlik gözeterek e, şey yap, şey yapabilecek e, idare edebilecek giderebilecek e, bir liderden bahsediyoruz e, şimdi e, bu farklılıklar dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen kimlik farkları, şey yaşam tarzı farkları ve bunlar arasındaki adaletsizlikler. Fakat en güçlü yer esasında, şeyde raporda buna sınıf yarası diyor, sınıfsal yaradıyo. En güçlü fark ve en çabuk, en keskinlikle herkesin üzerinde hem fikir olduğu şey gelir düzeyi, gelir dağılımı adaletsizliği ilgili farklar. Bunun yarattığı farklılıklar. Ee, bu şey aşırı, e, siyasi partiler aşırı, her türden kimlik aşırı bir tespit, toplumun yaptığı bir tespit. E, çok büyük bir kesim gelir dağılma adaletsizliğinin giderilmesinin e, toplumda huzur içinde bir arada yaşayabilmemiz için e, en gerekli şey olduğunu söylüyor. E, %82, e, kadın erkek e, gibi cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi ikinci sırada. Üçüncüsü mezhepsel gruplar arasındaki eşitsizliğin giderilmesi %62, etnik eşitsizliğin giderilmesi %61, genç yaşlı gibi yani yaşa bağlı ayrımların giderilmesi de %33. Toplumun gündeminin ne olduğunu görüyoruz biz buradan yola çıkarak. Ee, ve e, öyle görünüyor ki gene bu raporu böyle biraz e, şey e, genel bir perspektiften... E, İncelediğimizde, hani göz önünde bulundurduğumuzda ve bunu e, yaşadığımız siyasi ortamın e, neye tekabül ettiğiyle yan yana düşündüğümüzde bana öyle geliyor ki diğer kimlik farklılıkları, kimliklerden doğan diğer farklılıklar devletin bu adaletsizliği yani gelir dağılımının adaletsizliğini e, daha az tartışılır, daha az görünür ve daha az e, çare bulunur, e, çare bulunması daha az acilmiş gibi bir şey ee, olarak kabul ettirme e, çabasının da bir ürünü. Ee, şey, e, bir arada yaşayabilir miyiz? Bir arada yaşayabilir miyiz? Sorusunun e, şeyisi e, cevabı evet yaşayabiliriz. Koşulları neler bunlar? Adalet sağlandığı durumda yaşayabiliriz biz bunu. Ee, i̇nsanlar e, farklılıkları kabullenmeye hazırlar ama bir sorun var. Kendi farklılıklarının, kendi kimliklerinin tanınacağından emin değiller. Şimdi bu, bunun bana düşündürdüğü e, bir şey var. Uzun zamandır da gözlemlediğim, uzun zamandır değil, doğdum doğal, gözle- gözlemlediğim bir, Türkiye'li olarak gözlemlediğim bir şey. Ortak kurallarda ortak e, yaşamın nasıl düzenleneceği konusunda insanlara hiç fikirleri danışılmadığı için yani biz işte e, seçimleri yapıyoruz, siyasi partilere e, şey yapıyoruz, oylar veriyoruz sonra onlar bizi unutuyorlar ve kafalarında ne varsa onu yaparak gidiyorlar. Ortak kur- yaşamın kurallarına birlikte karar verilmediği, insanlara e, birlikte nasıl yaşanacağı konusunda hiç kimse hiçbir şey sormadığı için o kurallar bir de herkes için geçerli olmadığı için devlet yalnızca şimdi değil esasında kuruluşundan itibaren bir ulus devlet formunda kuruluşundan itibaren içerdiği bir takım ne diyeyim müzakereye kapalı alanlar dolayısıyla bu işte kimliklerin ve mezheplerin hiyerarşisinde biraz mevcut hiyerarşisinde biraz değil çokça gördüğümüz bir şey Böyle olduğu için ve insanlar söz hakkına sahip olmadıklarını düşündükleri için en çok oralarından yer Yani işte benim bir işte dilsel kimliğim var, bir etnik kimliğim var, bir dinsel kimliğim var bir, kimliğim var, bir cinsel kimliğim var, cinsiyet kimliğim var. Peki işte bir de ortak yaşam var. O ortak yaşamın içerisinde ben ancak... Şeyse çoğunluk kimse, çoğunluğun kim olduğuna da siyaset ve devlet karar veriyor. Ona uyum sağlayarak var olabilirim. O zaman benim sesim, benim rengim, benim farklılığım kaybolmak zorunda mı? Bunun sürekli olarak ihtiyaç edildiği ve bu yönde daha doğrusu bunun bir endişe olarak ortaya konulduğu bir takım şeyler görüyoruz, alıntılar görüyoruz bütün araştırmada. Bu da şunu söylüyor: Ortak yaşamın kurallarında bu renkler, e, renkler de demeyeceğim. Bu, bu farklılıklar yansıdığı ölçüde ortak yaşama olan güvenli olacak. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Birlikte yaşamak istiyor insanlar. Birlikte yaşamak istemenin ötesinde birlikte yaşamanın gerekli olduğunu, her birinin yaşaması için birlikte yaşamanın gerekli olduğunu düşünüyorlar. Fakat bunun nasıl... Kurulacağı, birlikte yaşamın nasıl kurulacağı konusunda ne kurumlara güveniyorlar, ne şeylere siyasete güveniyorlar, ne de kendilerinde buna katkıda, birlikte yaşama katkıda bulunabilecekleri bir güç, bir agency diyoruz biz ona. Bir etki sahası görebiliyorlar. Bu nedenle de herkes kendi cemaatinin içerisine geçiyor. Fakat bu cemaatler, cemaatleşme, gruplaşma, gibi mevzularda sorulan sorulara, bunlara işaret eden sorularda bundan da bir rahatsızlık duyulduğu anlaşılıyor. Yani ben aslında... Farklılıklarla birlikte yaşamak istiyorum. Kendi farklılığımın tanınır olmasını istiyorum. Bu farklılığın, ortak yaşamın kurallarına nakşedilmesini edilmesini istiyorum. Bunu yapacak mekanizmalardan yoksunum. Bunu yapabileceğim mekanizmalara erişimden yoksunum. Bunu yerine işte bir şey almış vaziyette. Onda çünkü aşağı yukarı herkese fikir bir baskı düzeni almış vaziyette. Hani düzen ve baskı aynı anlama gelmiş vaziyette. Peki ben... Ne yapıyorum bu baskıdan kendimi koruyabilmek için? Aslında daha baskıcı olan, daha küçük grubumun içerisine şey hapsolmuş vaziyetteyim. Çıkmak istiyorum ama çıkabilmek için ihtiyacım olan güven yok. Bütün bu bahsettiğim şey, bütün bu bahsettiğim manzara merkezinde devletin olduğu, siyasetin olduğu, siyasetin kimlikleri tanıma, tanıma, sadece tanımaması değil, tanıma biçimi, tanıma vasıtaları, tanıma yolları dolayısıyla da yarattığı bir sorundan bahsediyoruz. Çünkü bizim hesapta... ikinci turda
0: yani... e, konuşacağız. Ayşe çok sağ ol, e, raporu e, çok güzel aktardın. Bırak senle devam edelim. E, senin de söyleyeceklerin vardır. Bir e, hatırlatma yapayım rapordan. Yani senin konuşmana, e, söyleyeceklerine mesela şey gördüm bir konuşma korkusu tespiti var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, raporun çıkarttığı sonuçlardan birisi. insanlar konuşmaya korkuyorlar. Bir başka hususta e, insanlar unutmuyor ama hatırlamıyor görünenlerin de çok ciddi travmaları var. E, bu notları almışım. Ne diyorsun? E, seninle devam edelim.
2: Evet raporda zaten risk toplumu kavramı kullanılıyor. O çok anlamlı. Çünkü öngörülemeyen ve insanın sürekli olarak badirelerle karşı karşıya kalabileceği, bunun da geçmişte söylediği bir söz veya kimliksel aidiyetinden kaynaklanabileceği vurgusu var. Bu aslında Ayşe'nin söylediği gibi sosyal sermaye dediğimiz, yani insanların birbirine duyduğu güven ve güveni üzerinden ilişkilerin ilerlemesini de çok tahrip eden bir şey. Ve aslında her ne kadar hepimizin kimlik kartı olsa da, vatandaşlık meselesinin kimlik kartının ötesinde tanımlanması gerektiğini bize hatırlatan bir şey. Yani bizler vatandaşlar olarak ötekine karşı, hiç tanımadığımız insanlara karşı bir sorumluluk duygusu içerisinde yaklaşmıyoruz. Bir korkuyla, bir şüpheyle yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu bizim birbirimizle ilişki kurmamızı, ortak fayda üretmemizi engelleyen bir şey. Şimdi bu Timur Kuran'ın preference falsification kavramıyla açıkladığı İnsanların Orta Doğu'da özel hayatlarında ayrı, kamusal hayatlarında ayrı davranma eğilimiyle aslında çok benzeşen bir şey. Hiçbir zaman diyor Timur Hoca, yani kamusal hayatta toplumun geleceğine dair bir öngörüde bulunamazsınız yaptığınız temaslar sonucunda. Çünkü insanlar aslında iki kişilik geliştirirler. Özel alanlarında farklı konuşur, kamusal alanda farklı konuşurlar. Yani onların kendilerini rahat hissettikleri, özgür hissettikleri bir özel alan tanımı vardır. Kamusal alana çıktıkları zaman özellikle politik fikirleri, özellikle hassas konularda beyan edecekleri fikirler dramatik bir şekilde değişir. Bunu aslında Türkiye'de yaşıyoruz. Biz çok aşina olduğumuz manzaralar bunlar. E bu tabii beraberinde insanların yapay bir hayat yaşamasını ve insanların sadece görüntü vermek amacıyla, sadece diğer insanların karşısında adeta sahneye çıkmış gibi, adeta... Kafka'nın dava romanında anlattığına benzer şekilde hani birileri tarafından yargılanıyor fakat kimin yargıladığını bilmiyor şekilde yaşamasını beraberinde getiriyor. Korkunç bir şey. E, o özel alanlar da aslında cemaatler, işte kimlik grupları, e, aşiretler, insanların aileleri. Yani insanların bu yapılardan çıkıp birey olmasını önleyecek her şey. Çünkü birey olarak kamusal alanda var olamıyorlar özgür bir şekilde, e, güvenli bir şekilde. Güvenliklerini sağlayabildikleri tek alan kendi küçük kimlik grupları veya cemaatleri orada da birey olmaları zaten çok mümkün olmuyor. Bu çok büyük bir sıkıntı ve demokrasinin eğer sosyolojik kökenleri varsa ki var, en önemli meselelerden bir tanesi aslında insanların başkalarının hayatıyla çok az ilgilenmesi meselesidir. Yani demokratik toplumlarda insanlar birbirlerinin hayatlarıyla çok ilgilenmezler, birbirlerinin e, hafızasını tutmazlar, birbirlerinin kaydını tutmazlar, birbirlerinin hata yapabilme ve hatadan dönebilme hürriyetlerini tanırlar. E, dolayısıyla başkalarının hayatlarıyla çok ilgili bir e, insanın e, temelini oluşturduğu demokratik bir toplum yok, insanların daha atomize olmaları gerekiyor. Bu Javier Marquez bunu yazıyor Demokrasi Dışı Rejimler kitabında. Ee, ve tabii insanın özgürlük kavramıyla ilişkisinin doğru kurulmuş olması lazım. Şimdi burada dediğim gibi hani insanların kamusal alanda birer eşit vatandaş gibi yer alması çok mümkün olmuyor. Eşit vatandaşlığın ilave kriterleri var. İkincisi insanlar kendi cemaatlerinin dışına çıktıkları zaman güvenlikleri çok risk altında. Öngörülebilir bir gelecekleri yok. Girdiğiniz bir sendika, abone olduğunuz bir gazete, yaptığınız bir program hızlı bir şekilde karşınıza çıkıp sizin makbullüğünüzün sorgulandığı bir durumu ortaya çıkartabilir. Mesela bizim yaptığımız Adını Koyalım programı. Yani işte sosyal medyada görüyoruz. Mesela sosyal medya tam kutuplaştırıcı bir enstrüman aslında bak- bakıyorsunuz. İnsanların yaftalandığı. Mesela Adını Koyalım programında yer almak. İki sene sonra herhangi birimizin karşısına çok olumlu veya çok olumsuz bir şey olarak çıkabilir. Halbuki bizim burada yaptığımız şey kamusal alanda farklı görüşten insanlar olarak fikirlerimizi tartışmak. Ama o yaftalama kültürü, kamusal alanda insanların birbirinin celladı olma kültürü biraz da bunu besliyor. O yüzden ya hiç konuşmamayı, kamusal alanda beslememeyi, karşı tarafla interakt etmemeyi, etkileşim içerisinde bulunmamayı ya da çok sesli bir forum içerisinde Fikrini dile getirmemeyi yeğliyor insanlar. Bunu tercih ediyor. Ve bu da büyük bir suskunluk sarmalı oluşturuyor. E, veya herkes kendi gettosuna çekiliyor. Ve orada barış çağrış, bir şeyler söylüyorlar. Yani ne zaman oranın dışına çıksanız e, bir şekilde dayak yiyorsunuz. E, halbuki insanların sonuçlarına bakmaksızın temel garantilerinin, temel haklarının olması gerekir. Bunun iki boyutu var işte biraz önce dediğim gibi. Bir siyasal boyutu var. Siyasal olarak daha çok öngörülebilir bir ülke değil. Kanunlar çok esnek yorumlanabiliyor. Kanunun dışına olağanüstü haller gerekçesiyle çıkma kültürü var. Hatta bunu bekleyen büyük bir insan grubu var. Yani kanunu ihlal etmek için e, bir şekilde olağanüstü bir dönem yaşanmasını bekleyen insan grubu var. Belki de devletin içerisinde bizim işte yıllarca derin devlet diye mistik bir hava verdiğimiz o komitalar, çeteler sürekli olarak böyle anlar bekliyorlar. İşte olağanüstü bir güvenlik sorunu olabilir, bir darbe dönemi olabilir ya da işte bir kırılma anı olabilir. Bunu bekleyen insanlar var. Bunun üzerine iktidar kuruyorlar. Bir de toplumda zaten kendisinin makullüğünü e, vatandaşlıktan neşet etmediğini bildiği için bu kriz dönemlerinde e, olabildiğince e, hafızasıyla, fişleme listeleriyle, geçmişte gördüğü birisinin yaftalayabileceği, abartabileceği, Hayal gücüyle kamusal alana çıkıyor ve diğer insanları korkutuyor. Böylece toplumlar, toplumdaki kesimler birbirleriyle temas edemez hale geliyorlar. Yani burada aslında çok çok büyük bir sorun var. Sorunun temeli kutuplaşma'nın kendisi olduğu kadar kutuplaşma'nın aslında hayatın diğer alanlarına yaptığı etki. Mesela iktisadi olarak çok verimli işler üretemiyorsunuz. iktisadi olarak kendinizi yenilik yapmak ya da daha fazla enerji harcamak, daha yaratıcı olmak yerine belli bir cemaatle, belli bir kimlik grubuyla özdeşleştirmek sizin hayatta kalmanıza yardım ediyorsa siz rasyonel birer üretici, rasyonel birer aktör olamıyorsunuz. Siyaseten demokrasiye katkıda bulunan bir bir çıkış yapamıyorsunuz. Çok seslilik ya da çoğulculuk adına farklı kesimlerle insanlarla oturup Konuşamıyorsunuz. Bu çok riskli bir hal, tehlikeli bir hal oluyor. Ve e, hani kutuplaşma sadece mikro hiyerarşilerin çok memnun olduğu yani cemaatlerin, kimlik gruplarının çok memnun olduğu, yani ideolojik grupların çok memnun olduğu, kendi küçük komünitelerinde hiyerarşilerini ve konforlu alanlarını sürdürdüğü fakat genel olarak bütün ulus açısından söylüyorum e, yıkıcı sonuçları olan bir duruma işaret ediyor.
0: Kemal e, seninle devam edelim. E, şimdi Şöyle bir not almışım, e, diyor ki e, raporu sunan Ferhat'ın, Kentel'in sözleri. Kimliği formüllere sıkıştırmak mümkün değil. Çok karmaşık ve farklı iç içe geçişler söz konusu. Diyor ki çok önemli bir tespit, bunu birçok olayda yaşıyoruz. Mesela insanlar hani Türkse şöyledir, Kürtse böyledir ya da Kadınsa şöyledir, LGBT ise şöyledir vesaire gibi bir takım ön şeylerin aslında bazı durumlarda işte denk gelmediğini görebiliyoruz. Ve galiba bu geçişkenlik ya da formülleri böyle sıkıştıramamak aslında bir Türkiye'nin şansı sanki. Ne dersin?
3: E, Türkiye'nin de şansı sayılabilir tabii ama bu aslında genel olarak bu bütün kutuplaştırma e, dinamikleri için evrensel bir mesele aslında. Yani o kimliklerle davranmak, kimlik alanlarına sıkışmak. Bugün biz bunu çok lokal bir mesele gibi konuşuyoruz ama şu anda bütün dünyanın meselelerinden biri.
0: Zaten yani... raporun girişinde de ondan özellikle bahsediyorlardı hatırlıyorum evet. yanılmıyorsam. Bu bir sadece yerel bir olgu olmanın ötesinde bir şey evet. Yani
3: yerel olgular burada kullanılan e, sembolleri, argümanları, e, kutuplaştırmanın sivrildiği noktaları ayrıştırıyor. Ama e, mekanizma çok değişmiyor aslında. Biraz önce Burak'ın söylediği o belirsizlik ve güvensizlik halinin de bütün dünyada gayet hakim bir e, hareti ruhi olduğunu da görmemiz lazım. Bu uluslararası ölçekte de böyle. Her bir ülkenin kendi içinde de böyle. Aslında bu kimlik geçişkenliği meselesi evet bir fırsat ve imkan ama bir yandan bu kimlik geçişkenliğinin daha çoğulcu, daha demokratik bir haleti rüyayı besleyen bir şey olmayıp bu kimlik geçişkenliğinin kutuplaştırma e, reaktörleri tarafından kullanılan bir kışkırtıcı e, unsura dönüştüğünü de görüyor. Şimdi mesela en çarpıcı örneklerden biri şey, hani bu kimlik geçişkenliği meselesinde mesela bir tane örnek vaka var araştırmada yer alan. İşte e, LGBT e, eylemine polisin gösterdiği reaksiyonu gayet haklı bulan bir kadına şeyi soruyorlar. Sizin oğlunuz size gelip e, eşcinsel olduğunu söylerse ne yaparsınız diyor. O zaman da diyor ki neticede o benim oğlum. Şimdi burada çok net bir şey görüyoruz. Bir yerde bir siyasal toplumsal kimlikle bir reaksiyona cevap veren diğer tarafta ebeveyn kimliğiyle ya da annelik duygusuyla yeni bir kimliğe geçerek aynı olayla ilgili kanaat geliştiren birinden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında siyasi süreçleri ve toplumsal kutuplaşmanın dinamiğini bu kimlik geçişkenliğini kimin nasıl kullanabildiği belirli. Bu kimlik geçişkenliğinde ötekini zorlayan, ötekini düşmanlaştıran, ötekini e, sorunlu hale getiren kimlik geçişkenliklerini öne çıkartabildiğimizde kutuplaşma yükseliyor. Bunun tersi olduğunda çoğulculuk gelişiyor. Bu dönem ruhları itibarıyla. Dünya tarihine baktığımızda 60'lara, 70'lere, 30'lara, 80'lere, bugün milenyum tarihine baktığımızda döner ruhuyla aslında evrensel biçimde işleyen neyin öne çıktığı, hangi dönemlerde çoğulculuğun öne çıktığı, hangi kimlikler öne çıktığında çoğulculuğun beslendiği, hangi kimlikleri bu kimlik geçişkenliğinde, hangi kimlikleri başka bir pozisyona, daha belirleyici hale taşıdığında neyin işte düşmanlığın, ırkçılığın yükseldiği çok net görünüyor aslında. Yani dolayısıyla bu mekanizmalar evet birtakım lokal etkilerle ülkeden ülkeye değişiyor, dönem ruhuyla değişiyor ama mekanizmalar üç aşağı beş yukarı aynı. Burada işleyen önemli şeylerden biri buradaki siyasi aktörler kutuplaştırmayı kullanan ve işleyen e, odaklar yanında bunun muhatabı olan kalabalıkların çünkü hani bu fa- işte çok tartışılır ya faşizmin kitle ruhu hani faşizmi kim ister ya da ırkçılığı, düşmanlaşmayı, kutuplaştırmayı kim besler ama buna uyan kalabalıkların buna nasıl uyduğuyla ilgili de kafa görmek lazım. Aslında bu tür araştırmalarda benim en azından daha çok okumaya çalıştığım şey bu. Ve bu araştırmada benim gördüğüm aslında kışkırtılan ve kullanılan bir samimiyetsizliğin net biçimde görünüyor olması. Bu samimiyetsizliği bir fıtrat meselesi olarak ortaya koymuyorum. Yani işte bizim memleketin insanı bu konularda samimiyetsiz falan gibi değil. Bu samimiyetsizlik üretilen bir şey. Yani bu başka kimliklerle davrandığında aynı olaya başka reaksiyonlar verebiliyor olmasına rağmen burada seçtiği kimliklerin Ayşe'nin anlattığı gibi endişelerden beslenen, güvensizlikten beslenen tarafları var ama aidiyet konforundan beslenen tarafları da var. Şimdi bunu görmemiz lazım ve bu araştırmada çok sık karşımıza çıkan bir şey Pek çok soruda karşımıza çıkıyor. Genel doğrular konusunda gayet yüksek yüzdeler elde ediyor örnekler. İşte başkalarıyla birlikte yaşamalıyız dediğinde yüzde seksenler, yüzde doksanlar çıkıyor. Başkalarının farklılıklarını kabul etmeyiz dendiğinde çok yüksek oranlara ulaşılıyor. Hakikaten sorun ama şuna gelindiği zaman iş değişiyor. Peki bunu bozan kim? Buradaki neden sonuç ilişkisindeki sorun kim noktasına gelindiğinde işler karışıyor. Herkes şunu tarif ediyor. Aslında çoğulculuk işte başkalarını anlamak falan iyi ama hep ötekiler bunun sorumlusu. Yani diğer kesimler kendi kimliğini tanımamak yüzünden onu buna zorluyorlar. Hep bir başka sorumlu var. Bazen siyasiler. Bazen ötekiler. Yani çok çarpıcı şeyler var. Mesela işte küçük bir azınlığın çıkarları, mesela şu daha çarpıcı. Hepimiz göçmeniz cevabı 70'ler 80'ler seviyesinde çıkıyor. Ama buna karşılık özel olarak bazı alt grupların, azınlıkların, göçmenlerin ve benzeri insanların durumuyla ilgili sorular sorulduğunda birden bu genel kabul çok daha e, küçülüyor ve daha uçlaşıyor. Yine e, sınıfsal tercihler konusunda böyle. Mesela küçük bir azınlığın çıkarları için büyük bir çoğunluğun hakları gasp ediliyor gibi bir şey, %90'ların üzerinde bir evet oyu alıyor. Ama buna karşılık, buna gösterilen reaksiyon, e, söz konusu olduğunda bu oran birdenbire çok gerilere iniyor. Ve hep bir şey var, bu durumu bozan, bu olması gerekeni bozan bir ötekiler tarifi hiç ortadan kalkmıyor. Burada işte siyasi müdahalenin bence belirleyici bir rolü var ve bunu açık biçimde görüyoruz. Evet toplumsal travmaları var bu ülkenin, her ülkenin olduğu gibi bu ülkenin daha fazla çünkü bir geçiş ve e, göç toplumu olması nedeniyle ve toplumsal hatların çok geçişken ama buna karşılıkta oturmamış olmasından kaynaklanan ciddi bir sıkıntı var. Ama bu stabil olarak sabitleşmiş bir kimlik blokları çatışması dışında sürekli işlenen, sürekli yeniden üretilen ve oradaki tehdit ve güvensizlik algısının kaldırılmasına değil tam tersi büyütülmesine çalışan bir siyasi dinamikle tekrar tekrar işleniyor. Bu çok önemli bir şey ve bence bu araştırmada altta özellikle derinlemesine mülakatlarda bu çok net ortaya çıkıyor. Yani şöyle bir siyasi müdahale olmadığını görüyorum ben araştırmanın bütününden. Bir takım zaten çok sert kutuplaştırma noktaları var. Bu kutuplaştırmayı kullanan siyasi aktörler var ve bu durumu daha da zorlaştırıyor. Şeklinde okumuyorum ben sonuç. Tam tersine bunu sürekli aktif ve canlı tutan, üstelik de karşı olanların bile bazen katıldığı, yani bunu yanlış bulanların bile katıldığı, bazen çok azınlık küçük grupların diğerlerine karşı tahammülsüz davrandığı iddiasını mesela büyük çoğunluk grupları bile ileri sürebiliyor. Mesela bir azınlık grubunun kendi pozisyonunu istismar ettiği, haklarıyla ilgili eksikliği abarttığı iddiasını kolayca ileri sürebiliyor. Bunlar aslında kışkırtılan ve zorlanan bir samimiyetsizliğin ve bu başta söylediğim gibi avantaj olan kimlik geçişkenliğini tam tersi dezavantaja çeviren o geçişkenlikte gayet samimiyetsiz ve kötücül bir potansiyel üretebilen bir siyasi müdahaleye zemin hazırlıyor. Buradaki en önemli noktalardan biri de yani bir sorunu tarif, bir sorunlu odak tarifi. E, konusunda e, ciddi bir mesele var. Bir de yüzleşme ve kendi payı konusunda da son derece samimiyetsiz bir tutum olduğunu görüyorum. Mesela başkalarının travmalarını kabul etme konusunda e, gayet e, yüce gönüllü davranan e, insanlar birdenbire bunu konuşmak bununla yüzleşmek söz konusu olduğunda birdenbire ortalıktan çekiliyorlar. ya Bunları Açmak ve konuşmak son derece lüzumsuz görüşü birdenbire en hakim görüş haline geliyor. Burada çünkü kendi payının, kendisinin de buna aktif ya da pasif payının yüzleşilecek bir şey olduğunu kabul etmekten kaçınmak geliyor. Şimdi bu bir toplumsal e, zaaf değil. Bu işlenen, kışkırtılan, kullanılan bir mesele. Ben o yüzden e, bu araştırmada imkan gördüğüm kadar aslında bu mevcut kutuplaştırma tablosu ve kutuplaştırma dinamiklerine veri olarak yaklaşmanın bunlar böyledir. Yani bu aslında e, birkaç yüzyıllık e, Türkiye tarih okumasının bir zaafı. E, bunu sadece politik aktörler kullanmıyorlar. Bunu yorumlayan insanlar da bence bazı verileri problemli ele alıyorlar. Bu açıdan da burada da bazı sorunlar gördüğümü söylemek zorundayım. Hem yakın tarih açısından hem uzak tarih açısından. Evet bir takım travmalar var. Evet çok yerleşik bir takım güvensizlikler var. Ama onların güncel politik alana taşınması daha sorumlu bir şey. Üstelik de bu kutuplaştırma şeylerini bir hassasiyet meselesi olarak tekrar beslemek daha
0: da problemli bir şey. Şimdi ikinci turda zaten bunu biraz daha konuşacağım. E, Kemal'in evet. getirdiği yer çok önemli. Ayşe e, yani... Bir şey e, daha ekleyeceğim. Siyah... Pardon bir şey daha ekleyeceğim. Araştırmada dikkatimi çeken bir
3: şey olarak. Bu, e, bu kışkırtmalara e, ve kutuplaştırmanın basit dinamiklerine... E, zaaf açısından çok ilginç başka bir şey daha gördüm. Onu söylemek zorundayım. 15-17 yaş grubunun sonuçları çok rahatsız edici. Pek çok yaş grubuna göre bu tür e, bir çarpıtmaya ve sorunlu e, kimlik e, savrulmalarına daha açık e, bir genç. Bu Z kuşağının... E, Süper özgürlükçü olduğu fikrini mesela biraz bozan bir takım veriler içeriyor. Ama buradaki sorun onların kinliğinin nasıl oluştuğuyla ilgili değil. Bugün oluşan siyasi ve toplumsal algı dinamiklerini yöneten unsurların, başta sosyal medya olmak üzere derinliksiz ve kolay sembollerle etki yaratmaya daha uygun olmasıyla ilgili olduğunu sanıyorum. Yani maruz kaldıkları şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu sonucun. Onların vasıflarıyla ilgili değil, maruz kaldıkları şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu da mesela dikkatimi çekti. Ee, bunu da e, işaret ettim.
0: Şimdi e, siyasetle ilişkiyi konuşacağız. E, Ayşe kayboldu ortadan. E, şimdi e, Kemal'in söyledikleri çok önemli. Mesela bu aslında yeni de bir olay değil. Ee, Ayşe iyi bilirsin e, İsmet Özel'in insanlar hangi kulak, dünyaya kulak kesildiyse e, öbürüne sağır lafını yıllar önce edilmiş bir laftır. Benim e, medyaskopta e, çok sık kullanmak zorunda kaldığım kendine Müslümanlık diye bir şey var biliyorsunuz. Herkes kendine Müslümanlık. <gülüyor> ee, bir de tabii şöyle bir husus var. Kemal'in söylediği hani toplum aslında çok iyi de kötü siyasetçiler toplumu bozuyor değil. Kötü siyasetçiler toplumdaki negatif şeyleri alıp bu potansiyeli alıp kullanıyorlar. Yoksa olmayan bir kutuplaşma eğilimini onlara zerk etmiyorlar. Var olanı işliyor. Kemal işliyor dedin değil mi Kemal işleyici? Evet, evet iş, i̇ş, tam, işliyor. Tam, tam, tamam bu işliyor yani evet. yeniden yeniden. Bu e, Burak'ın da bahsettiği sosyal medya burada çok önemli. Kemal de en son gençlerle ilgili söylediği hususta e, bunu söyledi. Yanko odaları, gettolar meselesi çok önemli. Mesela kafasını oradan çıkartmaya çalışanı hemen aşağı indirmeye çalışmaları. Biz mesela kutuplar üstü bir yayıncılık yapmak istiyoruz. Başımıza gelmedik kalmadı. <gülüyor> Bu insanlar sanıyorlar ki genellikle bize aktroller falan saldırıyor. Halbuki tam öyle onlar tabii ki var ama ben mesela biliyorum CHP'liler dahil herkesin lincine uğradık. Çünkü insanlar kendilerini rahatsız edecek bir görüşün dile getirilmesi yok birisinin yayına konuk edilmesi ne işi var onun orada diye yürüyen şeyler falan ve bir tamirsizlik hali var. Şimdi buradan siyasete tekrar geçecek olursak bu turda onu konuşacağız. Normal şartlarda e, bu olayların çözümü nedir? Eşitlik sağlanmasıdır, adaletin sağlanmasıdır, özgürlüğün sağlanmasıdır ve bunları yapacak olan da devlettir, anayasadır vesairedir, yargı bunun peşine düşecektir. Parlamento, sevil toplum vesaire bütün bunlardan yana çok ciddi sorunlarımız var. Ve e, tabii ki siyasi partiler şu anda baktığımızda bir yıl içerisinde seçim olacak ve kutuplaşma meselesi de bu seçim sürecinde çok sık karşımıza çıkacak. Ne diyorsun Ayşe? Bu sadece iktidarın meselesi değil ama esas olarak iktidarın tercih ettiği bir husus olduğunu görüyoruz. Ne diyorsun? Bu kutuplaşma meselesinde iktidar, muhalefet, farklı aktörler nasıl davranıyor, nasıl davranmalı?
1: Bu bugün ne konuşacağımızı tartışırken şeyde kendi aramızda e, Kemal Bekiroğlu devrimcisinden bahsetti. Ben bu sabah bile ona baktım. Hani bu yaşam tarzı e, şey AKP'nin yaşam tarzı partisi olması, kitle partisi olmaktan çıkması. Bu araştırmaya o gözden, araştırmanın sonuçta aktörlerinden bir tanesi de Bekir Ağar'dır. Bu araştırmaya orada Bekir Bey'in bahsettiği argümandan yola çıkarak baktığımda iki şey görüyorum. AKP ile ilgili olarak birazdan muhalefetle söyleyeceğim. AKP sözünü ettiği, temsil ettiğini düşündüğü yaşam tarzının onu iktidarda tutacak ağırlığa sahip olduğunu düşünüyor ve bu nedenle de sorunları ortak sorunları herkese ait olan sorunları çözmemenin o kadar büyük problem olmadığını bu sorunla bu sorunların büyük bir kısmı AKP'nin ben yaşam tarzı partisi yerine zümre partisi demeyi tercih ederim AKP'yi oluşturan zümrenin çıkarlarıyla çelişmiyor bu sorunlar. Belki de birçok yerde bu sorunlar onların e, fırsatlarına, bu krizler onların fırsatlarına dönüşüyor. Dolayısıyla AKP şeye inanıyor. E, bu işlediğim, e, işte 20 yıldır emek emek işlediğim fay hatları devam ettiği sürece ben iktidarda kalırım. E, işte halkın esasında %82'sinin bahsettiği mesela, öncelik verdiği, birinci sırada e, gördüğü Gelir dağılımı adaletsizliğin giderilmesi gibi falan benim problemlerim olmasına gerek yok. Bunu problem etmeme gerek yok. Zaten bir zümre partisi böyle bir şeydir. Bunu problem etmez. Zümrenin çıkarları devam ettirilebilir olduğu müddetçe. Bu yaşam tarzı, bu şey siyaseti, kimlik siyaseti. İşte Sünii Müslüman, Müslüman Milliyetçi sıralama böyle gitti. Sünni Müslüman, Müslüman Milliyetçi oldu şeyde AKP döneminde hikaye. Buradan yürüdüğü müddetçe beni iktidarda tutacak bir şeye sahibim güce sahibim Dolayısıyla gerisinin şeylerine, Taleplerine, rahatsızlıklarına, kulağımı tıkasam da olur. Elimde devletin zor gücü de var. Gerektiği yerde onları da onunla bastırırım. Ben bu çitarımı böyle devam ettiririm. Şimdi iktidarın siyaseti, devletleşmiş iktidarın siyaseti, e, siyasi iktidarın siyaseti, devletleşmesi özellikle söylüyorum çünkü 20 yılın e, sonrasında işte e, Kemal şey söyledi, 15-17 yaş arasındaki e, problemi söyledi. Doğru da, haklı da o konuda ama azıcık bir itiraz edeceğim gene de. E, şey, e, Onların gördükleri dünyada devlet ve bu iktidar aynı anlama geliyor. E, dolayısıyla ben böyle devam ettirebiliyorsam devam ettiririm. Her krizden de bir fırsat çıkarıyorum. İşte bir yolunu buluyorum. Medya benim elimle. Buradan yürüyorum, işte diğer yeni düşmanlaştırıyorum. Elimdeki araçlar belli, çok da klişe araçlar onlar, e, söylemler, pratikler ama hala işe yarıyor. Yine Kemal'in dediği gibi e, o iş dediğim şey e, devam ediyor hala, işte sorun çıkmıyor. Bir şekilde e, gidiyorum. E, aslında şunu demek istiyor. Bu toplumda yarattığım güvensizlik hem devlette hem işte toplum kesimlerinin birbirlerine, insanların birbirlerine yarattığım birbirlerine karşı güvensizlik ki bunda benim de payım var bilerek yaptım. Bu güvensizlik insanların işte lider ihtiyacında olduğu gibi dönüp yüzlerini bir güce bir otoriteye ihtiyaç olduğu zaman o otorite tek başıma ben olduğum için bana dönmelerini sağlıyor. Dolayısıyla ben niye başka bir şeye ihtiyaç duyayım ki işte bu toplumun layık olduğu şeyde iktidar da bu. Devlette bu siyasette bu ya da işte yönetim biçimi de bu AKP'nin toplamda sözü bu ve dediğim gibi bir yaşam tarzından bahsetmiyoruz bu bir yaşam tarzı değil çünkü yaşam tarzının bir sürü bileşeni var bu bu bir zümre hangi zümre işte Sünni Müslüman Türk zümre böyle bir şey Bizim problemimiz bunun da değil. Bunu aşağı yukarı herkes, AKP'liler de dahil olmak üzere yani araştırmaya baktığın zaman AKP'li olduğunu ya da dindar olduğunu hatta İslamcı olduğunu söyleyenlerin de bundan rahatsızlık duyduğunu görebiliyoruz. Her durumda değil ama bir sürü durumda rahatsızlık duyduklarını, bunu pek de içlerine sindiremediklerini söyleyebiliyorlar. Fakat bu içine sinmeyen, içlerine silmeyen şeyi ifade edebilecekleri başka siyasi ortamlar yok. Çünkü siyasetin en başından beri e, burada e, konuşuyoruz, siyasetin özellikle muhalefetin en büyük problemi cevaplarını, siyasi sözünü buna cevap olarak üretmesi. Yani bu ne diyorsa ona bir e, karşılık vererek üretmesi, Bir bunun dışında AKP'nin söylediğinin dışında o hakların dışında bir siyaset üretmemesi. Bir de çok e, eski kafa olması siyasetin, yani sürekli bize bir takım vaatlerle geliyor. İşte birkaç gündür CHP'lilerin de sinirlerini hoplatan iki şey e, hikayesi var, iki anahtar işte ev, arabaya yani böyle bir şey mümkün olmayacağını insanlar bildikleri gibi mevcut durumda gerçekçi olarak düşündüklerinden, hani hikayenin farkında olduklarından, bir de böyle bir şeyle kandırılmak da artık ağırlarına gidiyor. Çünkü bu çok eski bir siyaset, işe yaramadığını gördük. Ee, kimsenin öyle iki anahtarı vesaire falan olmadı o iki anahtarlar falan gene bir takım zümrelerin ellerinde kaldı. Dolayısıyla e, bu, buradan kandırılmak da biraz insanların e, ağrına gidiyor, aşağılandıklarını düşünüyorlar. Buna rağmen bununla devam ediyor e, şey e, ana akım siyaset ve bir karşılık da alamıyor. Çoğunlukla şeyle karşılanıyor işte yani of gene mi, of gene mi yani sürekli bununla karşılanıyor. Kim farkında değil. az önce söyledim toplumun ne kadar kırgın, küskün ve güvensiz olduğunu, bu kırgınlığın, küskünlüğün ve güvensizliğin bir sebebinin de kendisi olduğunu, bu tarzı siyaset olduğunu fark etmek istemiyor. Çünkü başka bir şey yapmayı bilmiyor, başka söz kurmayı bilmiyor. Biz orada sıkışıp kalmış vaziyetteyiz. Dışarıdan bakıldığında sanki bu muhalefetteki siyasetçilerin niyetlerinin de iktidardakinden farklı e, farksız e, olduğu gibi bir e, izlenime neden oluyor. Ben keşke böyle olsaydı diyorum yani keşke niyet mevzusu olsaydı değil. Başka türlü bir siyaseti mümkün görmemenin, toplumun kırgınlığının, kızgınlığının, küskünlüğünün, kızgınlığının değil küskünlüğünün farkına e, varmamak için elinden geleni yapma, yapması. Peki ne yapabilir aslında? Ne yapılması gerekiyor? Benim bu araştırmadan al, anladığım bir çözümse eğer çözüm şu e, biz şunu yapacağız bunu yapacağız vaat siyasetinden vazgeçip gidip insanlara kendilerine bak böyle de ekonomik program, problemler, şey, programlar yaptık şöyle de yan yana oturduk böyle de müthiş bir şey, e, parlamenter sistem getireceğiz size falan siyasetinden vazgeçip gidip insanlara dinlemeleri gerekiyor. Çünkü en büyük problem o kırgınlığın e, püskünlüğün e, sebebi en büyük sebebi tanınmama insanlar bütün bu kalabalıkta bütün bu işte üst siyasetin elitler arasındaki rekabetin harala gürelisi ve gürültüsü aslında kuru gürültüsü arasında kendi seslerinin kaybolacağından kendi farklılıklarının kendi kimliklerinin kaybolacağından bir şekilde manipüle edileceğinden çok eminler. Bu emin olma durumunun ortadan kalkması da ancak o insanları o insanlar olarak dinlemekle mümkün. Yani birini dinlediğinde bunu Kılıçdaroğlu çok yapıyor. Ana Muhalebet Partisi çok yapıyor. Bazen şey de yapıyor. İyip de yapıyor. Bir insanı dinlerken bir işte muhafazakarı dinler gibi dinlememekten bahsediyorum. Bir insanı dinlerken o insanı dinlemekten. Bütün bu karmaşası içerisinde, bütün bu işte kimliklerin bir sürü kesişim üretmesi halinde dinlemek lazım. O kesişimleri dikkate almak lazım. Oradan bir siyaset çıkacak. Yani basma alıp işte geçmişe bakıp Türkiye bir de geçmişte yaşamıyor. Türkiye çok büyük dönüşümler geçirdi. Geçmişe bakıp Ecevit şöyle yapmıştı. İnönü böyle yapmıştı işte. Menderes şöyle gitmişti. Milli cephe böyle yapmıştı. Özal ya özal neler neler yapmıştı vesaire falan. Ya bir de Demirel verdiğiyle olmuyor. Bu yeni, bunların hepsi tükenmiş, bitmiş siyasetler. Bunların ötesine geçecek, bu kimliklerin ötesine geçecek. Kimlik pazarları yapmadan, kimlikleri onlarla pazarlık yap, onlarla ne olmaları gerektiği konusunda, onlara nasıl olmaları gerektiği konusunda ders vererek, bir tavsiyede bulunarak değil, ya bu ne haldir şimdi diye bir önce dinlemeleri gerekiyor. Bunu yapmadıkları için çok sıkışıyorlar bir kenara ve bunu, yapma, bunu yapmak yerine AKP'nin o kimlikler, o bayatları konusundaki argümanlarına cevap verdikleri için aslında fark, fark, farksız ondan farksız bir, farklı bir siyasette üretemiyorlar. Dolayısıyla kendi farklarında böyle duruyorlar kenarda. Peki neden yüzde otuzun altına düşmüyor bu parti? Neden dinlediği için değil AKP, onları dinlediği için değil AKP güçlü olduğu için o işte bütün bu güvensizliklere çare diye şey yapılan çare diye insanların sarıldıkları denize düşeni yılan'a sarılır gibi sarıldığı gibi sarıldıkları otoriteyi temsil ettiği için yüzde otuzun altına düşmüyor. O otoriteyi de başka türlü onun alternatifi bir otorite tarif ederek bertaraf edemezsiniz. O otoriteyi, o otoritenin esasında hiç de o kadar güçlü olmadığı şeyini, gücünü bir bakıma zorbalıktan ve e, bu güvensizliği artırmaktan e, aldığını e, göstererek giderebilirsiniz. Dolayısıyla yapmaları gereken e, başlıca şey bir kere bu kimlik kategorilerinin geçişkenliğini ve e, ne kadar birbirleriyle etkileşim halinde olduklarını görmek ve insanları o etiketlerin dışında dinleyebilmek ama dinleyebilmek her şeyden önce yani Kısaca söylemek istediğim, bağıc e, siyaseti e, ya da insanları belli e, klişe kimliklerin temsilcileri olarak görme e, gö- görmek suretiyle onlarla barışma, helalleşme siyaseti işe yaramıyor. ne işe yaramıyor? İnsanlar yalnızca birbirlerine küskün değiller. O kimliklere de bu araştırmadan anladığım e, gene iyi bir kadıncağızın söylediği bir şey vardı. Yani gönül rahatlığıyla Türk ve Türkiye'li bile diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Çünkü onunla ilgili bir sürü bir problem var etrafta. Biraz deşildiği zaman, şimdi Kemal öbür tarafına e, baktı, ben bu tarafına bakıyorum. Biraz deşildiği zaman e, insanların yalnızca öteki kimlikli değil, kendi kimlikleriyle de problemleri oldu ama bunları konuşabilecek, e, bunları aktarabilecek, tercih edebilecek, başkalarında da aynı durumun olduğunu görecek halde olmadıklarını, bu türlü mekanizmaların, bu türlü ortamların yaratılmadığını görüyoruz. Siyaset, muhalefet özellikle bir şey yapacaksa, bugüne kadar yarattığı krizlerin ötesinde bir şey yapacaksa bu tatilin ortamını hazırlayarak yapabilir. Yani herkesi konuşturarak, kendisi konuşarak değil, herkesi konuşturarak yapabilir bunu. Bunu yapmıyor. Bunu yapmaktan özellikle e, kaçınıyor. Çünkü bunun belki de bir zaaf olduğunu Düşünüyor, bilemiyorum ama benim bu araştırmadan araştırmada gördüğüm bu kırgınlığın, küskünlüğün ve umut ihtiyacının karşılığında beraberinde getirdiği çözüm önerisi de bu bence. Yani bu toplumun birilerinin onu dinleme, dinlemesine ihtiyacı var. Herkesin ve dinlendiğini, gerçekten anlaşıldığını, farklılığının yargılanmadığını, ya da altının çizilmediğini inne de o farklılıktan e, tutulup bir taraflara çekiştirmediğini fark ettiği ortamda rahatladığı ortamda diğer kimliklerle de rahatlıyor o yüzden belki insanları e, şey olarak dediğim gibi belli kategorilerin temsilcide temsilcileri olarak gören bir e, anlayışın ötesine geçmesi gerekiyor her şeyden önce siyaset e, senle
0: devam edelim e- Genelikte kutuplaşma deyince akla iktidar ve iktidar ortakları geliyor ama e, muhalefetin de kutuplaşma konusunda e, performansı bence tartışmalı. Ne dersin? Ya e,
2: iktidar gelmesi normal çünkü e, kutuplaşmanın kaynakları iktidar tarafından kontrol ediliyor. Yani öncelikli olarak medya üzerindeki kontrol bence kutuplaşmayı derinleştiren etkilerden bir tanesi. Çok ilginç bir şey. Mesela dün Özel Sencar'ın anketinde gördüm. Ukrayna meselesinde tarafsız kalmayı isteyen yüzde seksen bir kesim var. Her ne kadar dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini söyleselerdi. Hemen merak ettim. geçmişte Libya konusunda aynı soru sorulmuş mu diye baktım. Libya konusunda neredeyse yarısı. Yani hükümetin tavrına göre, televizyonlarda dinlediklerine göre geleneksel medya üzerinden İnsanlar bilgi alıyorlar ve düşüncelerinin çoğu maalesef geleneksel medya üzerinden şekilleniyor. İmajları bunun üzerinden şekilleniyor. Dolayısıyla insanların düşünceleri de bir şekilde medya tarafından manipüle ediliyor. Bugün eğer kutuplaşma olgusundan bahsediyorsak burada medya üzerindeki hükümet kontrolünden ve medyanın buradaki geleneksel medyanın etkisinden bahsetmemiz gerekir. Şimdi muhalefetin buradaki zaafı bu kutuplaşma stratejisini reddetmek yerine, bunu bypass etmek yerine bunu besleyecek bir reaksiyon vermesi olabilir. Ama eğer geleneksel medyanın büyük çoğunluğu hükümetin elindeyse, bunu bence öncelikli sorumlusu olarak hükümeti göstermek zorundayız. Mesela bu da yeni başlamış bir şey değil aslında Türkiye'de. Yani kutuplaşma hattını birçok yerden çekebiliriz ve hani Yeşilçam filmlerine baktığımız zaman ya da Zaman içerisindeki entelektüel tartışmalara baktığınız zaman aslında kutuplaşma meselesi bir entelektüelin kendisini en karikatür şekilde ortaya koyma ve en kolay ilgi çekme meselesiyle de çok ilişkili. Yani herhangi bir görüşü gri zeminlere yer vererek tartışmıyoruz. Onu en keskin haliyle tartışmayı bir marifet sayıyoruz ve maalesef bizde. Uzunca bir süre akademide de entelektüel hayatta da böyle bir kültür gelişti. Yani e, bu yeni olan bir şey değil. Yani Kökleri bence biraz eskiye dayanıyor. E, mesela Türk sinemasındaki dindar insan tasviri. Ya melek gibi ya e, işte Şener Şen'in oynadığı ya da Ali Şen'in oynadığı işte dini ticari amaçları için kullanan profil. Ya da seküler insanların işte İslami romanlardaki temsili yani herkes mi psikolojik bunalımda olur yani her seküler zengin ve her seküler psikolojik bunalımda gibi bir durum var. Yani ilgi çekmenin ya da siyaseten toplumu bir şekilde e, domine etmenin kendi siyasetini çekici kılmanın öyle söyleyeyim kendi siyasetini topluma dayatmanın yolu hakikaten bir popülist tat yaratmaktan geçti Türkiye'de ve bu yeni bir şey değil kutuplaştırmak da işte kendini tanımlamak için ötekini öncelikle tanımlamayı beraberinde getirdiği için ötekini olabildiğince vulgar bir şekilde tanımlayıp kendini onun olmadığı şey gibi sunma üzerine kurulu. Dolayısıyla hani bu yeni bir şey değil. Muhalefetin ortaya koyması gereken performans bunu aşabilecek stratejiler üretmekti. Yani muhalefet bu kutuplaşmanın şu anda sorumlusu değil. Hem mevcut hükümetin medya üzerindeki kontrolü hem de tarihsel gelişimi, tarihsel kökleri bence meseleyi biraz daha muhalefetin inisiyatifinin dışına çıkartıyor. E, i̇kincisi şunu da söylemek lazım. İktisadi kaynaklar da burada çok önemli rol oynar. Yani insanların belirli bir görüşü, çok radikal bir şekilde savunması ve bunu e, bir hayat memat meselesi olarak görmesi aslında bunun sonucunda iktisadi kaynaklara erişmesi veya refahını arttırması mümkünse olabilecek. şey. Sokakta gördüğümüz insanlarla Sosyal medyada gördüğümüz veya partizan tavırlarıyla bürokraside gördüğümüz insanlar birbirinden farklı. Hiç kimse bu kadar kesin, hiç kimse bu kadar keskin, hiç kimse bu kadar kırıcı, hiç kimse bu kadar hoyrat değil. Hoyratlık bir anlamda kendisini göstermek isteyenlerin, iktisadi refahtan pay almak isteyenlerin kullandığı bir enstrüman oluyor. Ve bu da kutuplaştırmayı çok besleyen bir şey açıkçası. Ve bu kaynak da hükümet tarafından kontrol ediliyor. Bunu da söylemek lazım. Um, sosyal medyanın tabii burada bir e, anlamı var. Çünkü muhalefet geleneksel medya e, e, hükümet tarafından kontrol edildiği için sosyal medyada yoğunlaşmaya başladı ve bence burada çok marifetli davranamadı muhalif gruplar. Sosyal medya meselesi hakikaten bu kutuplaşmayı e, besleyen bir hadise haline geldi. Öncelikli olarak şunu söylemek lazım. Nasıl biz eskiden karikatür dergisi alırdık? Hafif burnu uzun bir e, siyasetçi, böyle sanki burnu çok uzun bir siyasetçiymiş gibi tasvir edilirdi ya, karikatürleştirmek aslında biraz böyle bir şeydir. Hani ufacık bir beni vardır Türkan Şoray'ın, karikatürist bunu çizdiği zaman ko- kocaman bir ben çizer. Ya da uzun burunlu birisini kocaman burunlu birisi olarak çizer. Uzun boylu birisini çok uzun çizer. Karikatürleşme biraz abartma meselesidir. Twitter yazılı olarak bir karikatür dergisi okuyormuş izlenimi veriyor bana. Çünkü herhangi bir görüş, olabilinecek bütün estetik taraflarından mahrum bırakılarak e, karikatürize ediliyor ve tamamıyla hedefe açık hale getiriliyor. Yani kişilerin takipçileri tarafından. Bu da incelikli düşünceleri, kendisini aslında iki marjinal uca da yakın görmeyen insanların temsilini zorlaştıran bir şey. Bir de bu anonim hesaplar e, bunların kendiliğinden oluşması veya trol ordusu şekilde bir merkezden örgütlenmesi şekli, şekliyle bir tepki verdikleri için insanlar sözlerini söylemekten, o gri alanları temsil etmekten imtina ediyorlar. Sizin başınıza geldiğini bilmiyorum ama Daktilo 1984'te çok linç ediliyor. Bizden geçmişte yazı yazmış olan akademisyenler başlarına bir iş gelmesin, bu trollerle uğraşmasınlar diye sitedeki yazıları kaldırmamızı rica ettiler mesela. İnsanların kamusal alanda fikirleriyle var olması demokrasi açısından büyük bir şanstır ve bu troll kültürü, linç kültürü bunu açıkçası e, mahveden bir şey.
0: Şeyde Çünkü... rapordaki demin sana da söylemiştim konuşma korkusu meselesi evet, yani bu serüldüğün olay çok daha sıradan insanın dışında yani bir yerde yazı yazan e, insan bile korkuyorsa sıradan insan herhalde nelerden nasıl korkuyordur değil mi?
2: Tabii çünkü bağlamından çıkartılabilir. İşte cımbızlanabilir bir cümle, insanların önüne atılabilir ve dediğim gibi hani e, muhalif gruplar tamamıyla sosyal medya üzerinden örgütlendiği için ve muhalefetle yekpare olmadığı için e, hani muhalefet içerisinde kendisine yer açmak isteyen ne kadar marjinal grup varsa bütün yatırımını sosyal medya üzerine yapıyor. Yani 100 üyesi olan bir hareket 5 beş, 5'er tane hesap açtırdığı zaman 500 kişilik bir Troll ordusu gibi bir şey oluyor ve linç ediyorlar insanları. Aniden genel kanaatle buymuş gibi bir izlenim oluşturuyor. Şimdi Laclau'dan bahsetmiştik bu programda geçmişte. O nasıl kurgusal bir halktan bahsediyor. Yani aslında popülistlerin halkı inşa ettiği meselesinden bahsediyor. Bir yandan halkın sesiymiş gibi konuşuyor popülist lider. Ama aynı zamanda konuşurken de halkın inşası süreci de devam ediyor. Yani... O halkın istediklerini olduğu gibi söylemiyor. Onun söylemek istediklerini de bir yerden sonra halk istemeye başlıyor. Böyle bir karşılıklı inşa süreci var. E, dolayısıyla o Twitter'da mesela bir politikacı bir şey söylüyor, bir yazar bir şey söylüyor. Ya da aklı selim bir düşünce ortaya çıkıyor. Hemen karşısına dikilen o 300-500 kişi sanki Türk milletinin bağrından çık- çıkan gerçek e, milletin düşüncesini temsil ediyormuşçasına bu görüşü dile getiren insanı baskı altına almaya çalışıyor. Bazı durumlarda şöyle düşünüyorsunuz. Acaba dışarıda, dışarıya çıkabilir miyim? O kadar büyük bir günah işledim ki bu lafı ederek. Gerçekten dışarıya çıksam tepki görür müyüm diye düşünüyorsunuz. Bu tabii işte bahsettiğimiz kutuplaşmanın karşıtı olan çoğulculuk meselesini biraz öldüren bir şey. Kutuplaşmayı metot tartışmasıyla aşarız. Yani metot tartışması önemlidir. Çünkü insanlar işte sosyal medyada mesela metoda dair hiçbir şey, yönteme dair hiçbir şey konuşulmaz. Dikkat ederseniz önermeler, arzular, genel itibariyle ahlaki duruşlar ve bunların sevenleri ve nefret edenleri arasında kısır bir tartışma ortaya çıkar. Ve herhangi bir amaca, hangi yöntemlerle ulaşılabileceğine dair herhangi bir tartışma ortaya çıkmaz. Son, işte göçmen meselesinde bunu görüyoruz. Göçmenler gönderilmeli. Mesela. Ya da gönderilmemeli. Şimdi bunun ikisinin de yönteme dair bir tartışması yok. Ve ben son zamanlarda bir şeyler yazdım. Bana gelen tepkilerin çoğunluğu aslında yine daha önce bu programda bahsettiğimiz bu Sapolsky'nin e, amigdala ve ön frontal lob üzerine yaptığı e, argümanla alakalı. İnsanın beynindeki korku merkezini o kadar olumsuz senaryolarla tahrik ediyorsunuz ki... Artık insanlar sizin herhangi bir görüşü savunduğunuz zaman onların hayatlarına, işte namuslarına, çocuklarının güvenliğine tehdit eden insanlara dönüştüğünüzü söylüyor. Yani göçmen sorununun nasıl çözüleceğine dair akılcı yöntemler önermeliyiz dediğim için ben mesela çocuklarım, eşim, ailem rahat rahat sizler yüzünden sokağa çıkamayacak gibi karşılıklar alıyorum ve bu beni ya suskunluğa zorluyor. Ya da işte bir şekilde bu tip tacizlere karşı daha derimin kalınlaşmasına sebep oluyor. Ama mesele o değil. Mesele sadece ve sadece bağıranların, sadece ve sadece fanatiklerin, marjinallerin bir şekilde sahnede kalıyor olması. Son olarak kimliklerin yerini ne alacak? Kimliklerin yerini aslında insanların ortaklaşabildikleri konular, yani kimlik grupları içerisinde bulunan insanların, Kimliklerinden fark etmek sizin hangi konularda ortaklaştıklarını keşfederek ilerlememiz gerekiyor. Şimdi bizim birçok konu olabilir ama bildiğimiz en önemli mesele insanların hangi kimlik grubuna ıı, üye olursa olsunlar, biyolojik bir bedenleri olduğu ve bu bedeni sürdürme ihtiyacı içerisinde oldukları, bunun için de tüketmek zorunda oldukları. Yani ekonomik problemler aslında kimlikleri çok göbekten kesen problemler. Bununla birlikte insanlar hangi kimlik grubuyla grubunda olurlarsa olsunlar vergi veriyorlar ve devletten eşit adil muamele bekleme hakkına sahipler. İyi kamu hizmeti alma talebi var. Suları aksın, ışıkları yansın, yolları düzgün olsun, çocukları iyi eğitim alsın, hastaneye gittikleri zaman iyi bir kamu sağlık hizmeti alabilsin gibi bir talepleri var mesela. Bunlar da kimlik grupları ötesinde. İnsanları göbekten kesen meseleler. O yüzden ben kutuplaşmayı aşma stratejisi olarak bu governance'a ilişkin, yönetişime ilişkin meselelerin muhalefet partileri tarafından daha sık dile getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yoksa aksi takdirde kutuplaşma aktörlerini teker teker teşhis edip, onları teker teker belirleyip bunlar arasında bir barış sağlama, bunlar arasında bir barış sağlama niyetiyle ortaya çıkma bana siyasi bir tavırdan öte daha uhrevi bir misyonmuş gibi geliyor açıkçası.
0: Evet Kemal senle e, noktayı koyalım. Sen demin e, bıraktığın yerden devam ettik. O yerden tekrar dönecek olursak ortada bir zemin var ve siyaset bu zemine nasıl muamele ettiğiyle alakalı bir şey var. Yani dışarıdan şırınga edilen değil ama e, dışarıdan işlenen bir zeminden bahsettin. Ee, siyasetten kim ne yapıyor, ne yapmalı, ne dersin?
3: Şey, Burak'ın son uhrevi şeyine ben çok uhrevi bir şey gibi değil. Sıvışmanın e, en kestirme halkı e, <gülüyor> olduğunu düşünüyorum e, bahsettiği şeyin. Bir de bu karikatürize meselesinde, bu Fırat danışın tiyatro meselesinde olduğu gibi bir yiyebilirsin. Karikatüre negatif bir şey e, yüklediğin için. Çünkü <gülüyor> onlar kalmıştı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oradan da keşke, linç yiyecek keşke, tamam. Keşke, keşke sosyal medya karikatür gibi e, estetik bir e, şeyi olabilen e, bir derinliğe kavuşsa. Çünkü onun içerisinde nüanslar ve estetik var. var, var, var, var. Ve e, onu da e, çok olmayan son derece kaba bir Üstelik böyle çok e, abartılan sosyal medya mizahının da çok selimsiz e, olduğunu e, çoğu zaman olabildiğini de görmemiz lazım. Neyse bu şey e, işin latifesi. Şimdi şeyi e, düşünüyorum yani bu sorun bu kutuplaştırma denilen sorunu e, ele alırken temel mesele olarak bunun Toplumsal bir sorun mu olduğunu düşüneceğiz. Yoksa bunun, ya yani tabii ki bir sürü yönü var. Ama ana belirleyici açısından söylüyorum. Toplumsal bir sorundan mı bahsediyoruz? Siyasal bir sorundan mı bahsediyoruz? Meselesi bence çok belirleyici. Hatta iktisadi bir sorundan mı bahsediyoruz? Mesela. Yani bunun kültürel, toplumsal, siyasal, ve iktisadi katmanları var. Tarihi e, bir takım e, geri planı var. Yani çok katmanlı bir şey. Ama bununla baş etmek, buna karşı strateji geliştirmek diye cümleye başladığımızda bu tür araştırmaları okurken, aradığımız cevabı düşünürken meseleyi nereye koyduğumuz önemli. Ve ben daha önce pek çok başka meseleleri konuşurken ısrarla söylemeye devam ettiğim gibi bu meselelerin asıl olarak siyasi bir mesele olduğunu ve müdahalenin de siyasi, asıl müdahalenin de siyasi olması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların güven duymaları için birbiriyle temas etmeleri, karşılaşmaları, Geçmiş bir takım hadiselerin, travmaların, yüzleşmelerle aşılması, toplumda ilişki zeminlerinin geliştirilmesi, e, filan gibi pek çok e, tamir edici e, şey yapılabilir. Ama demin birinci turda söylediğim gibi ve senin oradan devam edelim diye e, işaret ettiğin gibi burada işlenmekte olan ve kullanılmakta olan bir enstrüman olarak kutuplaştırmayı önümüze koyduğumuzda buna müdahalenin siyasi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve burada son yılların hatta son ayların çok canlı tartışması, endişeli kimlikler meselesinin iktidar tarafından nasıl manipüle edilip kullanıldığını biliyoruz ama muhalefet tarafından da nasıl içselleştirilip, Aynı pencereden cevap üretilmeye çalışıldığını da görüyoruz. Endişelilik üzerine kurulu kimlik noktaları kutuplaştırmayı çözmek için bir e, alan olamaz. Yani o endişeleri kaldırmak üzerine, o endişeleri hafifletmek üzerine kurulu bir politik müdahalenin kutuplaştırmayı kaldıran değil, tam tersi onu yeniden üreten... Besleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ayşe referans verdi. Bekir Ağardır'ın bir başka söyleşide, T24'te Murat Sabuncu'yla yaptığı söyleşide söylediği bir şey var. Bu araştırmaya da referansla biraz söylüyor. Toplum aslında zihnen kutuplaştırmayı aşmaya hazır ama bunun farkına varan aktörleri yok şu anda siyaset. Ve büyük ölçüde mevcut kutuplaştırma dinamiklerini veri kabul edip bunlara cevap üreten ve buradaki sürtünmeyi azaltmaya dönük ve kendi politik varlığını bununla tarif eden aktörler söz konusu. Ve muhalefetin büyük ölçüde zaten veri kabul edilmiş endişeleri azaltmaya dönük bir perspektifi kutuplaştırmayı çok önemli bir e, siyasi baraj olmaktan çıkartmıyor. Tam tersine bunun devamına yol açıyor. Birinci e, problem bu. O yüzden buna asıl olarak siyasi bir müdahale gerekir. Burada da e, yine biraz önce galiba Burak Bey'in de hani daha kolay ortaklaşılabilen ve o kimlik geçişkenliklerinin daha az etkili olabildiği dolayısıyla böyle çarpıtmalar ve işlemelerle Kolayca sorunlu kimliklere itilerek birbirine düşman gibi yapılabilecek kesimleri ortaklaştıran alanlar ne diye baktığımızda iki tane çarpıcı şey ortaya çıkıyor. Birincisi çeşitli tarihsel arka planlar ya da özel kimlik alanlarıyla tarif edilemeyecek netlikte bir takım zeminler var. Mesela çevre konusu. Bu araştırmada da çok net biçimde ortaya çıkıyor. Bütün dünyada da bunun ölçeğini görüyoruz iklim tartışmalarında. Yine mesela çok tukaka edilmiş ve çok bir tür çağ dışı kabul edilmiş sınıfsal perspektifin aslında hala çok açıklayıcı olduğunu görüyoruz. Bu araştırmada mesela çok küçük bir azınlığın, iktisadi azınlığın, çok büyük bir çoğunluğun aleyhine e, şeyler yaptığı algısı ya da düşüncesi bütün kesimleri ortaklaştıran 90'ların üzerinde sonuç alabilir. Yine en giderilmesi gereken birinci öncelikli e, problem olarak bütün araştırmalarda da bu araştırmalarda da e, ekonomik eşitsizlik, Birinci sırada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o kimliğe ilişkin bir cevap ortaya koyduğunuzda, mesela doğa e, meselesiyle ilgili veya e, ekonomik çıkar farklılaşmasıyla ilgili bir perspektif, o kimlik üzerinden bir tarif ortaya koyduğunuzda, birdenbire o en başta birinci turda konuştuğumuz gibi sorunlu kimlik alanlarına kaçarak, bir öteki üretmekten daha geniş bir ortak zemin üretebiliyorsun. Ya bu yüzden de mesela işte e, çok e, şey bir detay bir konu gibi gelebilir ama hani yap işlet devret ya da şehir hastaneleri üretmekle kurulan ekonomik işleyişin sorunlarını konuşmak yerine onu kaç kişinin e, faydalandığı bir özel alan olması dolayısıyla sorun diye tarif etmek arasında farklar var. Bu neden sonuç ilişkisini bözen, bozan şeyler. Yani beşli çete çok çarpıcı bir politik argüman ama aslında problemi çok küçülten bir şey. Yani beşli değil dört yüzlü müteahhit grubu olduğunda işlerin düzeleceğini iddia ettiğiniz zaman sorunlu o kimlik pozisyonu değiştirmiş olmuyoruz. Buna benzer şeyler var. Yani bu yüzden ben siyasi müdahalenin ve asıl olarak tutlaştırma dinamiklerini kullanarak buna genel doğrular e, ortaya koyup bunu yumuşatmaya çalışarak yapılacak e, politik çıkışların sonuçsuz olduğunu düşünüyorum. Ve sonuçta da bunu çeşitli zamanlarda tekrar tekrar görüyoruz. O kutuplaştırmanın kendi dinamiğine ilişkin bir cevap üretmediğiniz sürece oradaki endişelilerin size ilişkin endişelerini azaltmaya dönük bir politik pozisyon edindiğimizde belki geçici olarak bazı e, faydalar elde edebilirsiniz. Bazı kesimlerin size daha açık olmasını sağlayabilirsiniz ama kutuplaştırma dinamini değiştiren bir siyasi müdahale yapmış olmazsınız. Yani o yüzden ben e, meselenin kutuplaştırma toplumsal ve dolayısıyla siyasal bir sorun olarak ele alındığında buna müdahale biçiminin de bunun gerçekliği üzerinden kurulmaması tamamen bunun karşısında kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu da çok temel bir mesele. Bugün Türkiye'nin yaşadığı problem, bütün kutuplaştırma araştırmalarında bunun adayı bir aktör yok, bir merkez yok. Yani kutuplaştırmanın kullanılmasından fayda uman, başta iktidar olmak üzere, çok güçlü bir odak var, odaklar var. Bütün popülist söylemler bunun üzerine kuruluyor. Ama bunun karşısında, bunu değiştirecek ya da bunu belirleyici olmaktan çıkartacak ve çoğulculuğun kapısını açacak bir söylem ve bu söylemi adayı olan bir aktör ortaya çıkmıyor. Ayrıca bütün araştırmalarda dediğim gibi asıl bunun muhatabı olan kalabalıkların içerisinde ne olup bitiyorya baktığımızda da orada evet böyle genel sorular olduğunda Tabii öyle olması lazım, tabii böyle olması lazım gibi laflar duyuyoruz. Mesela şunu kolayca söyleyeyim, mesela yüzde seksen çıkıyor, bu iş tahrik ediliyor bilgisi yüzde seksen seviyesinde bu araştırmada. Ama mesela yine aynı araştırmada bu nefret diline ilişkin bir takım kısıtlamalar getirilsin, buna ne diyorsunuz dendiğinde birdenbire yüzde altmışa düşüyor. Yani kendi sorumluluğuyla ilgili de, İlginç bir durum var. Evet ben tahrik ediliyorum. Bunu herkes söylüyor. Ama tahrik edilmesinin parçası olmasına ilişkin bir kısıt ya da bir vazgeçmeye hiç yanaşmıyor. Şimdi burada hem bunu iddia eden aktörler yok hem de bunun mağduru olan kalabalıkların içerisinde bunun kendisi içinde problem olduğu bilincini yükselten bir dinamik yok. Şimdi bu, bu ikisi yani hem toplumsal dinamik açısından hem bu toplumsal dinamiğe siyasi müdahale açısından bir problemimiz var.
1: E bütün bir, bir, bir, bir küçük müdahale edeceğim. O kısıtın getirilmesini istemiyor oluşuyla ilgili. otoriteye bu kadar güvensiz olan bir durumda o türden düzenlemelerin, oturdan düzenleme önerilerinin reddedilmesi bana biraz normal geliyor. Çünkü o kısıtı getireceksin, neye göre getireceksin, kim getirecek o kısıtı ve nasıl... Şey yapacak nasıl uygulayacak konusunda müthiş bir güvensizlik var Çünkü mevcut otoriteye güvenmemek konusunda herkes hem fikir O yüzden diyorum ki şey değil nedendir onun adına. o sadece kendi samimiyetsizliği ile ilgili bir şey değil genel bütün şeye rapora yansıyan güvensizliğin aksiyonlarından bir tanesi sanki
3: e ben ben o kadar o kadar senin kadar e, evet öyle bir tarafı var ama her şeyi bu açıklıyor gibi gelmiyor çünkü orada şöyle bir şey var bütün soruların altında aslında o farklı kimlik alanlarının başka kimlik alanlarının otorite üzerindeki etkisiyle ilgili bir endişesi var yani çok küçük son derece mağdur azınlıkların bile o otorite üzerinde e, nüfuz sağlayarak kendi alanını daralttığına ilişkin bir inanç var. O kimlik bozulmasının, yani kimlik algısındaki tehdit bozulmasının toplamıyla ilgili bir şey. Ama orada çok açık bir soru var. Diyor ki nefret suçlarıyla ilgili kısıtlama ve nefret suçlarıyla ilgili kısıtlamada kendisinin, yani bu şey gibi işte, mesela çok açık ırkçılık yapan birinin, çok açık ayrımcılık yapan birinin aslında kendisinin onu yapmadığını, iddia etme e, hakkını kendinde görmesi ya da bununla ilgili kendisine yönelen eleştiriyi kendisini susturma girişimi olarak etiketlemesine çok benzeyen bir durum. Bunu gündelik hayatta da görüyor. Yani birine yaptığı açık bir e, nefret söylemi ya da açık bir ayrımcılığı hatırlattığında sen beni susturmak istiyorsun Cevabıyla karşılaşabiliyorsun. Aslında bu biraz bunun ile ilgili. Dediğin gibi otoriteye güvensizlikle ilgili bir, bir durumu var. Ama kendi kimlik alanını korumakla ilgili e, son derece sorumlu bir tarafı da var. Yani sadece o değil. Onu söylemek istiyorum.
0: E, Neyse, toparlıyor yani,
3: muyuz Kemal? Topar- toparladık. Yani sonuç şu. Hem buna siyasi müdahale aktörleri açısından Hem bunu yaratacak toplumsal dinamik açısından da ciddi bir şey var. Umutlu olmak çok iyi bir şey, çok da lazım bir şey. Buna şöyle bir şey olduğuna da hakikaten inanıyorum. Onun için Bekir Ağadır'ın lafını söyledim. Toplumun aslında bütün verilen cevaplarda da genel eğilimde de bu bitsinle ilgili bir şey yok. Defansı yok. Bence bununca gösterecek cesaretle birlikte bu dinamiği harekete geçirecek aktörlerin e, ortaya çıkması gerekir.
0: Evet e, bir, e, bir arada yaşarız ve toplumsal araştırmalar vakfının hazırladığı Türkiye'de bir arada yaşarız araştırması ki alt başlığı kutuplaşan toplumda bir arada yaşama kapasitesi bunu yorumladık. Bu araştırma bence şunu da gösteriyor. E, toplum, e, sivil toplum kuruluşları bu konuda çok önemli ve son dönemde özellikle e, bu konuda çok büyük bir sus, suskunluk var ve bu bağlamda adında bir arada yaşarız lafı olan bir vakfın kurulmuş olması ve ilk çalışmasında e, bunun üzerine yapmış olmasını ayrıca takdir etmek lazım. Bir zamanlar Türkiye'de bu tür konular Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çok ele alınırdı. Medyada çok yankı bulurdu. Şimdi hem Sivil Toplum Kuruluşları'nın bu konudaki çalışmaları iyice azaldı. Var olanların da medyada çok fazla yer bulamadığını maalesef görüyoruz. Bunu da özel olarak vurgulamak lazım. Evet Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can'a teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.